0: Morning show like on the side. Já Morning Show, está no ar. Já vem pro Morning
1: Show. Já vem pro Morning
0: Show. Já
2: vem pro Morning Show.
3: Fala, minha excelência! Bom dia! Uma ótima quarta-feira para vocês que estão nos acompanhando ao vivo na programação da Jovem Pão. O morning começa e olha, a gente, tem polêmica neste programa porque é divulgada há pouco a pesquisa de NewQuest tá mostrando que o Haddad tá agradando sabe quem, sabe quem, o mercado financeiro. Enquanto isso, a rejeição de Lula continua maior do que a aprovação, gente. Nós vamos trazer todos os números para vocês. E ainda hoje, o clima tá fervendo lá no PL, viu? Após briga de parlamentares no WhatsApp, Valdemar da Costa Neto, o ancião do partido, tá pedindo equilíbrio. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém já pensou em desvendar uma mente assassina? Eu confesso que nunca procurei entender até conhecer Ulisses Campbell. O homem que detalha a mente de pessoas como, por exemplo, Suzane von Richthofen e Elise Matsunaga estará com a gente Aqui, ao vivo, presencialmente, vai rolar até um teste ao vivo para saber o que se passa na cabecinha de cada um dos nossos integrantes desse sofá mais caótico de todas as manhãs. Fê, bom dia. Bom dia. E temos o nosso
4: cardápio do Entretê Gostoso. Bom dia. Pois é, olha só, tem sim. Juliette, pois é, vem para cá, Ju. É a, noha, a nossa hashtag de hoje tá para participar cara. do programa que é Morning Show. Pois é, Ju, vem pra cá. Vem pra cá e vamos começar o nosso Morning Show. Pega a hashtag, use a hashtag, espalhe, sem moderação. Vai lá, Paulinho.
3: Eu adoro quando o Felipe, o Felipe Campos faz um, vem pra cá, vem Ele me lembra o Silvio Santos, mas assim, um Silvio Santos completamente é diferente. <risos> uma pitada interessante de Felipe. É? uma vamos pra treta aqui, porque depois do alerta, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, divulgou uma carta pros políticos da legenda, viu? O pedido foi equilíbrio e compreensão com as divergências. Essa carta, só pra vocês entenderem, chega depois de um grupo de WhatsApp do partido, virar palco de confusão entre os parlamentares. A briga com Começou por divergência sobre a reforma tributária que teve 20 votos de integrantes do PL. A turma avaliou que essas pessoas que votaram a favor agiram com muita traição e que devem largar o partido e parar de surfar com o nome do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Deixa eu trazer esse tema aqui pra debate. E, Fê, olha só quem tá de volta, Fê. Oba! Ela faz falta. É óbvio que, meu, a Antônia Fontenelle, ela tem um padrão de vida completamente diferente do nosso. De qualquer um daqui. Com que ela faça o programa de biquíni. Certo, Fê? Lógico. Você percebe que ela tá vestida pronta pra ir pra praia. Bom dia, Antônia. E de fundo... Que vida boa. É, e de fundo
4: sua. ela coloca a porta do banheiro.
3: Por isso olha que, que, que as tá. pessoas processam ela. Tá certo, tem que processar mesmo, tem dinheiro sobrando. Bom dia. Bom dia, Antoninha. É.
5: <risos> Bom dia, meninos. Olha, eu ainda não estou vendo vocês, né? Ainda os meninos precisam me dar o retorno aqui, mas não tem problema que quem faz, quem sabe, faz ao vivo e eu sei o quanto vocês são bonitos, o quanto eu já estava com saudade de vocês. Eu espero que todos estejam me vendo. Olha, eu estou em Barra Grande, é um paraíso aqui no Piauí uma praia linda, um lugar lindo, delicioso. E eu vim ver meus pais no sertão. Não estou lá e não fui para lá ainda, porque primeiro a gente precisa mostrar a praia para as crianças, né, que estavam eufóricas. Ó, eu tô, Felipe, não tô na porta do banheiro, não. Na verdade. Na verdade eu queria mostrar pra você, Eu queria estar do outro lado Mas os meninos disseram que estava estourando a luz Então eu vou mostrar pra vocês Depois em off, que delícia que é isso aqui Muito bem. Beijo no coração de vocês e vamos lá
3: Antoninha, vamos começar porque é o seguinte Tem a apuração exclusiva do jornalismo da Jovem Pan Da nossa queridíssima Luciana Verdolim Repórter de altíssimo garbo e elegância Nossa, o que que é personal. isso? Impecável E ela apurou pra gente o seguinte O PL hoje está dividido em duas partes Meu querido Mano Ferreira Os fisiológicos de Valdemar Costa Neto, de um lado, versus os ideológicos de Jair Bolsonaro, podemos dizer assim? Sim. Como é que vai resolver essa treta, Maninho? Nessa discussão. você torce pela briga. né,
6: Pois é, eu não sei até que ponto a gente pode realmente dizer que os bolsonaristas são ideológicos. Eles são cultores da personalidade de Jair Bolsonaro agora, até que ponto há sustentabilidade nesse culto à personalidade, porque uma coisa é a agregação em torno de uma perspectiva de poder uma vez declarado inelegível o o ex-presidente Jair Bolsonaro, quanto tempo haverá de realmente congregação dessa turma, eu acho que isso passa pela eleição do ano que vem Qual vai ser o resultado eleitoral de prefeitos declaradamente bolsonaristas na eleição do ano que vem? Se esses prefeitos não performarem bem, eu diria que muito provavelmente o que a gente vai ver é um pessoal fazendo uma metamorfose política tentando encontrar novos símbolos para a eleição seguinte, ou seja não acredito nessa fidelidade a Jair Bolsonaro, até porque muitas vezes, quando a gente conversa no bastidor com alguns políticos que juram de pé junto que defendem o ex-presidente Jair Bolsonaro, eles não têm tanto respeito assim, então a liderança do Bolsonaro é muito menos consistente na vida real da política do que a imagem da narrativa, muita gente diz que está com Bolsonaro, mas está por uma conveniência porque acha que dessa forma consegue ter votos isso é uma outra forma de fisiologismo, porque são políticos que atuam conforme o interesse eleitoral e não conforme convicções de valores políticos então acho que essa briga nesses termos.
3: O Dani, mas isso é surpresa para alguém, assim? Olhando essa história, e fala assim, meu Deus, será que ninguém imaginou que isso era absolutamente previsível? Alguém Ah, acha que o Valdemar Costa Neto, que as pessoas mais fisiológicas, vão fazer uma oposição real ao PT? Isso existe mesmo, é impossível.
2: Ah, É impossível e, no final de contas, é extremamente previsível o número hoje de bolsonaristas versus fisiológicos, se a gente puxar a votação da reforma tributária vai ser ali 60 a 20 e poucos, uma coisa assim, mas conforme o tempo passar e Bolsonaro é inelegível, se ao longo do tempo ele perder capital político, e eu estimo que isso aconteça por conta de ele ser inelegível, a gente vai ver esse número mudar. E alguns e muitos desses 60 e poucos que se dizem bolsonaristas migrarem para o grupo de fisiológicos. né? Agora, é, é muito interessante a carta do Valdemar, porque ela fala que... por mais que ele também ressalte os valores conservadores e por aí vai na carta, ao mesmo tempo ele fala mas assim, para aqueles deputados que precisam né, do apoio dos prefeitos e vereadores é compreensível eles votarem de acordo com o governo para terem emendas e servirem as suas bases ou seja, completamente sem nenhum valor completamente de uma forma descarada legitimando que vários dos deputados da bancada do PL vendam seus votos em troca, enfim, de emendas parlamentares aí para mandarem para as bases. E, e, no final de contas, o que a gente tem que entender é a premissa de qualquer político, infelizmente no Brasil, a maior parte dos políticos é se reeleger. E eles vão fazer as contas que precisam fazer para atingir esse objetivo, né?
3: Posso estar completamente errado, hein? mas se vocês quiserem apostar, eu aposto. Nós estamos em 2023, certo? Certo. 2024, se tiver uma mesma votação como teve da reforma tributária, ao invés de 20, acho que vão ser 40. É. 2025, ao invés de 40, eu acho que vão ser 60. Pode em apostar. 2026, eu acredito que serão 80 dos 90. <risos> vão sobrar algo em torno de 10. Minha humilde 10. avaliação, Antoninha. O que você acha? Vamos
0: apostar?
5: Ô, Paulo, eu eu canto essa pedra, não é de hoje. Eu canto essa pedra, não é de hoje. Há quem diga que fala, ah, Eu ninguém entende de quê? Eu entendo de gente.
3: Como é que as pessoas falam, Antônio? Só pra entender.
5: É, é o que ele pensa que ela não entende de nada. Eu entendo de gente.
4: Parece que. Estamos falando. Esperança, esperança. Esperança, Felipe.
5: Esperança. Eu, eu sim, entendo de é. Eu entendo de gente. Eu me formei em arte cêntrica, mas a minha faculdade foi a rua, minha gente. Porque nesse lugar que eu estou aqui, eu quase 50, eu vim daqui o Felipe de novo, 17 anos ou seja, quantidade de gente que eu conheço que eu convivi né? então eu preciso dizer para vocês o seguinte ontem o Ulisses, o Ulisses Campbell, daqui a pouco vai estar tá aí é, e é, o Ulisses vai falar ontem eu vi o Nicolas fazendo uma defesa completamente esquisita falando para o Cid, você está aqui preso porque se você tivesse matado, você não estaria, porque a Suzana Vorristoff está solta, porque a Elisa Matsunaga está solta, porque eu não sei quem está solto. Então, assim, é uma defesa que não existe, não pode misturar uma coisa com a outra, gente. Então, é um povo emocionado, entendeu? É uma base esquisita, são defesas esquisitas, são, são é, é, um, é, um, é um parlamento que na hora que vai falar só, só atrapalha, ao meu ver entendeu Então eu acho assim, meninas, que o Paulo está certo. Se tiver uma reforma em 2026, vai ser 80 votando a favor.
3: Muito bem. Turma, olha só, após uma reunião com o presidente Lula, a ex-jogadora Ana Moser afirmou que uma possível saída dela do Ministério dos Esportes não foi discutida. Mas o governo ainda estuda mudanças em outras pastas. Só para a gente entender, nós estamos falando aqui dessa reforma ministerial, que já vem sendo discutida e já vem sendo, inclusive, pressionada para que ela exista, certo, Dani? O governo Lula
2: vai precisar trocar ministro até o final do ano. Isso é fato? Isso é fato, com certeza. E, sobretudo, com relação ao Ministério dos, dos Esportes, que é um ministério novo, né? reinstituído há pouco tempo, que sequer tem orçamento direito. Então, é praticamente um ministério simbólico que existe hoje no Brasil. E a Ana Moser está meio que sem o que fazer, já fez contribuições muito negativas na imprensa, falou um monte de besteira, falou que esportes não é esporte, então, que são os esportes eletrônicos, né? ela descaracterizou isso como uma modalidade esportiva, sendo que existem competições profissionais ao redor do mundo, é um mercado imenso, então, uma visão muito defasada, uma pessoa que não vai conseguir entregar um mínimo de trabalho, não só ela, mas boa parte aí dos. 30 e muitos ministros aí do governo Lula, né? 37 por enquanto, né daqui a pouco vai para mais de 40.
6: A Ana Moza é ex-atleta, né ex-atleta de vôlei, jogou na seleção brasileira, então ela está um pouco numa cota meio simbólica, tipo a a Margarete Menezes na cultura.
5: Exatamente, mano, exatamente. Como é o nome do ministro que está sendo cotado? É um jovem.
6: Para onde? Para o esporte?
5: Para o esporte, Só é. Só apurar
6: aqui,
3: Antoaninha. Neymar já
5: tem, já, é, já tem um jovem <risos> aí que está sendo cotado para vir para o esporte. Eu, não, eu acho que a Ana Mose não é a pessoa para estar tá aí nesse ministério.
3: É Neymar. É, eu, eu acho que o Neymar poderia é, ser. É, a questão porra. de no ser de Deus. Mas ex-atleta... Mas ele dá no Bolsonaro, né? Né? não dá. Né? Ah, mas é, mais mal. A, Essas...
2: a, a questão de ser ex-atleta não necessariamente é um problema, né, mano? Não, exato. Porque as pessoas o... podem ao longo do tempo se preparar e por aí vai... Hoje, por exemplo, no futebol, tem uma série de dirigentes, de executivos do futebol, é. que são ex-atletas e que fazem um trabalho brilhante em clubes do Brasil, na Europa. Então As hoje, próprias tem...
6: federações esportivas também, Exatamente. o vôlei, inclusive. Mas o, o meu ponto é que, como a Ana Moser não teve uma carreira política, especialmente, Sim. ela está no cargo muito mais pela trajetória que ela tem no esporte do que na política pública e esportiva. E aí, nesses casos... Quando tem uma necessidade do governo de fazer uma composição política, os alvos prioritários, os alvos mais fáceis, são justamente aqueles ministérios que não têm um respaldo no Congresso Nacional. Então, esses ministérios que estão ali mais pelo papel simbólico do que por sustentação política, tendem a ser alvo... Daqueles que querem, enfim, da possibilidade de composição política do governo. Mas, ao mesmo tempo, como não tem um orçamento tão significativo, o centrão, os partidos tendem também a querer pedir mais do que apenas um Ministério que o tem mano, menos espaço. Mas na
3: área da saúde, o Lula está o Lula comprando a briga, né? Exato. Porque aí ele também defendeu a ministra, disse que a ministra não sai de maneira nenhuma, e ele foi até enfático é na É, porque fala, né?
6: esse é um simbolismo muito mais relevante para a população como um todo. Por quê? Porque faz-se o contraste com a gestão de Bolsonaro durante a pandemia, então ele tenta fazer o contraste do tipo, Bolsonaro fez politicagem na gestão da pandemia, trocou de ministro da saúde em pleno, enfim, em plena crise, enquanto muita gente morria, eu sou diferente, mantenho lá uma técnica que vem do SUS e que entende do sistema público, então é uma narrativa muito mais pesada, muito mais relevante para o governo do Antônia, que...
3: Antônia, Mari Vásquez apurou aqui para gente uh, ah. o nome que você citou, vocês lembram do Silvio Costa? Silvio, Silvio Costa... Costa. Era um dos grandes defensores da Dilma. da Dilma no processo de impeachment, era o cara que defendia ela. Isso. Acho que era só ele e talvez é um a família deputado, dela. Ele que é deputado, ela. não é? Era um deputado. Era deputado. É, mas é o filho dele. Então, o Silvio indicado Costa agora filho. possível pode ser o filho do Silvio isso. Costa. E o pior de tudo, sabe em qual partido ele está? É, no partido do Tarcísio.
6: Exatamente. Ou seja, o
3: partido. Olha é. a maluquice que é isso. O partido do Tarcísio pode é. entrar no governo federal.
6: Eles são pernambucanos. né? O Silvio Costa, Silvio Costa, filho são bastante conhecidos. Silvio isso, Costa é Filho isso. foi deputado estadual por vários mandatos, enquanto o pai era deputado federal. Depois eles trocaram, mas eles sempre tiveram controle do metrô do Recife, que é uma autarquia federal que está caindo aos pedaços. Essa, 15 dias atrás teve um curto-circuito no meio da estação, as pessoas saíram correndo por falta de manutenção no sistema do metrô. É essa família que sempre cuidou do metrô do Recife nos governos do PT e do PSB em Pernambuco, pode acabar assumindo o Ministério.
3: Muito bem. Fê, você acredita que o planeta ele pode se salvar sozinho em relação ao aquecimento global? Você acredita em sustentabilidade?
4: Eu, vamos começar a soprar ele. A gente assopra. E fica eu, você, Fontinelli, assoprando... <risos> para ver como que. Olha só. Ele vai funcionar. Como se
3: fosse uma articulação única e exclusiva do nosso planeta Terra para combater o aquecimento global, turma. Chega até a ser um absurdo <risos> a gente falar isso, mas eu só tô repetindo a fala do secretário executivo de mudanças climáticas aqui da cidade de São Paulo. O vídeo que Antônio Fernando Pinheiro Pedro fez, essa afirmação tá viralizando nas redes sociais e a gente vai trazer um trecho aqui para vocês acompanharem agora.
7: Ninguém salva o
3: planeta Terra. Geralmente ele se salva sozinho. Ele o faz há 4
7: bilhões e 300 milhões de anos. E muda o clima em todo esse período. Quando o planeta se salva, geralmente ele se livra do que está na superfície dele. Já o fez várias vezes.
3: tá certo? Primeira coisa. Segunda. Nós somos parte do problema para a vida na Terra neste momento. E Mas nossa solução é muito pequena, os fatores são de ordem geológica, são de ordem cósmica, são de ordem
7: solar, todo o movimento humano hoje representa um grande, um enorme vulcão em atividade no planeta Terra.
4: É. Compreendo. Turma, deixa eu falar
3: uma coisa pra vocês Eu acho que o que a gente precisa saber Meu É Deus. qual foi o remedinho que ele tomou Porque eu também quero Meu Deus Sabe que me lembra, Dá uma brisada assim, né? Eu, não eu também nada. quero
4: Por exemplo, quando veio a Ruth Lemos do Sanduíche Ixi, Lembra? Que ela falou, falou e você É um <risos> clássico esse
2: <risos> é, me Ele trouxe é secretário
4: do quê? Mudanças climáticas
2: Ele é secretário de mudanças climáticas E defende que o mundo vai se resolver de forma sozinha Ou seja, eu ele não tem, que tem que trabalho o mundo não muda do <risos> é, é... ele basicamente confessou que ele precisa ser demitido né? Exato.
6: é isso aí né? ele defende a extinção da pasta que ele coordena né? porque se, <risos> se não, não faz de fé isso nenhuma agora uma coisa curiosa é que ele diz não, o planeta se resolve sozinho ao longo dos bilhões de anos e o que, é que ele faz ele acaba com a vida que tem dentro da terra ou seja, ele está dizendo o planeta vai acabar, ou, quer dizer o planeta vai continuar, a vida humana que, vai acabar que... Vai acabar e gente é. não tem o que fazer. Exatamente. Que é que a cabelo? tese dele é a extinção da humanidade. Mas
3: não tem um fundo de verdade na tese, Maninho? Você não viu nada que é aproveitável?
6: <risos> Olha, pode cair um cometa. Né? Dizem que os, os dinossauros foram extintos com o meteoro que caiu. Essas coisas podem acontecer. De fato, a gente não tem um controle total gente. da natureza. Aí, a, até os religiosos, né? Se Deus quiser manda dilúvio e tudo acontece. Mas é, o ponto é, como política pública, alguém que está ocupando um cargo numa Secretaria de Mudanças Climáticas precisa estar empenhado no que está ao alcance do ser humano, no alcance da política pública para fazer a transformação.
3: E olha só, turma, quem aproveitou essa história para dar aquela cutucada? Afinal de contas, nós teremos eleições municipais no ano que vem. Em São Paulo, adivinhem quem foi para o Twitter. Só chutem assim. Bo, bo, bo. Guilherme Boulos. Su foi lá e escreveu o seguinte, abre aspas, vergonha, secretário de mudanças climáticas da Prefeitura de São Paulo, disse hoje que o planeta se salva sozinho e que o aquecimento global tem origem cósmica. É o bolsonarismo da gestão Ricardo Nunes em estado puro. Triste ver São Paulo na mão dessa turma, fecha aspas. Está aí, Falou Guilherme aquele Boulos. aquele
5: que invade priv... é, 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 residências e assim. Falou... Antônia,
3: Ontem... É o sujo
5: falando do mal lavado.
3: Ontem eu tive um encontro com o prefeito de São Paulo, meu. Tá super... Me mandou um beijo? Tá super triste com a Antônia, meu. Ele não eu me mandou senti... um beijo. Eu senti ele muito chateado com a Antônia e querendo demonstrar planilhas pra você em relação ao número, <risos> <risos> número... Não
5: fique, prefeito. Eu vou lhe ajudar na Cracolândia. <risos>
3: Escuta, mas obviamente que isso aí é casca de banana para o Ricardo Nunes, certo? Não, péssimo. Não tá. tem a menor condição, é. né?
6: Não, e esse é um daqueles Quando? casos que a casca de banana está do outro lado da rua, o sujeito atravessa para pisar em cima. Exato. É, o tá Ricardo ruim. Nunes,
2: até agora, ele já fez um avanço político grande. Ele conseguiu evitar a candidatura do Ricardo Salles. Isso foi fundamental para que ele tenha mais chances de chegar no segundo turno provavelmente contra o Boulos, né? ainda tem muito por acontecer, mas o cenário que está se formando é mais ou menos esse. Então ele, politicamente, nos bastidores, tem feito um bom trabalho. Agora esse tipo de coisa, primeiro que a existência de uma secretaria específica com esse nome, ao invés de uma secretaria de meio ambiente, uma secretaria, assim, é, é algo já questionável. né? E quando o sujeito dá uma contribuição dessa, uma fala absurda dessa... Agora, é, no final de contas, acaba atrapalhando bastante. Vocês
3: acham que a eleição no ano que vem vai ser uma eleição anti-Boulos e anti-bolsonarismo, assim? Porque eu já, eu já percebi o jogo, né, do Boulos. O Boulos vai querer falar que o Ricardo Nunes é bolsonarista. E o Ricardo Nunes vai trabalhar justamente para ser o anti-Boulos na cidade de São Paulo. Porque, querendo ou não, há uma rejeição muito forte ao nome do Boulos. O Boulos sempre foi um cara muito mais radical, né? é. Embora ele esteja se vestindo como um falhalimer agora e fazendo aplicações de renda fixa. <risos> Mas.
5: Tá Daqui a Mas... pouco ele vai estar tá no programa do Tourinho. <risos>
6: Mas
3: tudo muda em política, né, maninho? Mas
6: aí o que eu sinto falta e acho hum. que o cidadão também vai sentir é a discussão da cidade de São Paulo, né? Porque se é bolsonarista, se é. É, bolos ou petista ou se invade é, propriedade nada disso resolve os problemas concretos da cidade né? então eu mas, acho é, que... mas
2: mas mano assim eu vou discordar de você porque eleição não é discutir plano diretor de cidade é, é. não é, Isso é discutir é tranco mano não é discutir mas, indicador de mas educação tem, por exemplo a, eleição a é... A cracolândia é briga é... Mas a, é a, a, a cracolândia por Nacional. exemplo
6: é um tema que desperta é, a, a paixão ah, então das você, pessoas, pessoas então você acha que São Paulo vai é, parar
2: é, pra é. debater Cracolândia, vamos então pegar o exemplo da Suécia, um exemplo. imagina o mano as quer fazer querem... uma roda liberal pra discutir é. São Paulo e pedir voto pô, isso não existe, a gente tá no Brasil a gente não tá na Islândia é não, mas olha, então a questão mas... é o seguinte, eu acredito que é, a estratégia do Ricardo Nunes vai ser bem sucedida <risos> se ele se mostrar um cara que representa a direita ao mesmo tempo que tem diálogo com o centro com as pessoas que são indecisas, mais ou menos na linha do Tarcísio. Se ele colar na, na, na estratégia do Tarcísio, ele ganha a Prefeitura de São Paulo.
6: Esse é um ponto, mas é mais colar no Tarcísio do que no Bolsonaro, por exemplo. Mas eu acho que um ponto de contraponto é que a eleição municipal de 2020, por exemplo, não refletiu esse tipo de polarização. Houve muito mais uma valorização da experiência de gestores... Peraí, peraí,
3: aí, peraí, aí, pera só um minutinho. Vou fazer uma vírgula nessa tua fala. Na eleição de 2020, nós tivemos um candidato com câncer. Não, não okay. dá, dá para fazer nenhum tipo de comparação. Ok, havia mas eu me refiro à
6: situação estava, do Brasil
3: como um todo. uma pessoa que estava lutando contra uma doença, visivelmente abalado ali, Sim. e as pessoas, de alguma forma, tiveram dó. Isso é visível. É
6: verdade. Mas no Brasil todo, São Paulo teve um caso muito específico em 2020 com o Bruno Covas. Mas pensando na na eleição de 2020 no Brasil todo, a gente teve um um desempenho pífio do PT e do bolsonarismo. A gente teve muito mais um debate de quem poderia resolver os problemas das cidades do que da eleição nacional. Antoninha,
3: o que você acha para a gente fechar, meu amor?
5: Olha, para fechar, a gente continua votando no menos pior. E, e é triste mais que a gente, a gente precisava sair disso. A gente precisava sair de casa para votar com prazer, com convicção e falar, agora a gente tá votando no cara certo. Mas é sempre aquela coisa, votando no menos pior. Até quando a gente vai ter que passar por isso? Meu Deus!
7: Chuchu Beleza, com o Felipe Xavier. Agora o Chuchu Beleza também é um aplicativo.
3: Ah,
0: vai se fuder! Meu.
3: Baixe o app e ouça todas as histórias da semana A hora
0: que você quiser É de graça ah, Parece uma louca, né? <risos> Agora,
7: se você quiser pagar um pouquinho por mês Você pode ter acesso ao conteúdo completo do Chuchu Beleza Com mais de 6 mil histórias pra você Mas
0: tem pra Android também? Óbvio,
7: Sledinho
0: Tem pra Android e
3: iPhone, meu Todo acervo de mais de 20 anos de programa pra você Chuchu Beleza
0: App Baixe já o seu Doutor. Pimpolho. Ih, meu filho, você não sabe da última. Sabe quem vai casar? O Adalton da contabilidade. É, Cilindy, tô sabendo. Ô, Cilindy, vai se fud... Meu... Já não falei que não gosto que fique de conversar aqui na porta da minha sala, meu? Ai, doutor bimpolho desculpa. Ah, meu. Ainda mais quando eu tô passando mal. Uh, o senhor quer alguma ajuda, doutor bimpolho Ah, não sei, meu... Eu tô com um tipo de uma náusea, assim. Como é que é o nome daquele remédio pra náusea? O Nauseomax? Não, Cilidio, o Nauseomax é o nome da marca. O nome certo é Ondancetrona. Ai, ah, meu... Só que não é bem uma náusea. É tipo uma dor no estômago. é... Ah, então tem que tomar aquele Pantoprazele Não, Cilid, o Pantoprazele é a marca O nome correto é Pantoprazol Sódico sesquihidratado Hidratado na verdade eu acho que é uma dor assim que ir... irradia pras costas, sabe? Ah, então é melhor o senhor tomar o Relaxex Ah, Cilid, mas o nome correto é Ciclobenzaprina Ai, meu... Vai, se fuder. vai, meu Cara chato, meu! Ninguém tá perguntando pra você o nome do remédio, pô! Eu só tava querendo ajudar, né? Ô, Slady, eu vou pedir um remédio na farmácia, meu? Chama pra mim aquele motoboy, o, o tal de Duda! né doutor Pimpolho, mas o nome correto é Carlos Eduardo Gonçalves da Silva! <risos> Ai, se fud... Eu mereço! Doutor Pimpolho... Você ouviu Chuchu Beleza? Quer ouvir o Chuchu Beleza a hora que você quiser? Então baixe o aplicativo. Chuchu Beleza é, é de graça, disponível para Android e iPhone. Na manhã
3: desta quarta-feira a gente está recebendo aqui nos estúdios do Morning Show é, na Jovem Pan News o delegado César Saad e comentando um pouco dos novos desdobramentos aí em relação à morte da torcedora palmeirense a Gabriela de apenas 23 anos no último final de semana. Doutor, ontem a gente teve um, um papo aqui no Morning, acho que bem construtivo nesse sentido. Ontem a gente recebeu aqui o Fernando Capês, que foi presidente da Assembleia, membro do Ministério Público, e o Thiago Leifer, apresentador, e a gente estava num debate aqui justamente se o futebol brasileiro, principalmente nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, deve ou não ter um jogo com torcida única. E a posição do Capes é favorável a isso. Ele acha que nesses estados do Sudeste há necessidade de se ter um jogo de torcida única. Do ponto de vista da polícia, você acha que seria um ganho? Seria algo que poderia remediar esse problema?
8: Há alguns anos já o estado de São Paulo adota nos clássicos estaduais a torcida única. Amanhã nós vamos trabalhar, nós vamos montar a delegacia, amanhã nós temos um clássico estadual que vale vaga numa competição nacional, na Copa do Brasil, entre Palmeiras e São Paulo, é torcida única. É, obviamente que isso traz é, benefícios no seguinte sentido, famílias, crianças, é, pessoas vão ao, mais ao estádio do que se fossem duas torcidas. É, às vezes a gente vê alguns comentários assim, ah, mas isso mostra o um enfraquecimento do Estado. A polícia de São Paulo, é, pela qual a gente trabalha, tem condição total de fazer um jogo com duas torcidas. Condição total. Eu estava agora no telefone com o coronel do 2 Batalhão de Choque, coronel Elson, um excelente profissional, a gente estava debatendo isso. A polícia tem total condições de fazer. A pergunta que fica é, vale a pena? Uh, hoje a carga de ingresso para o visitante ela é de 10 a 20%. Você pergunta para os torcedores é, hoje que vão com família no estádio, se tivessem duas torcidas, você traria a sua família? Eles falam, ah, eu, eu até viria, mas eu não trago a minha mulher. Eu viria, mas eu não trago meus filhos. Então a pergunta, que a, a, o questionamento que fica é esse. A, a condição da segurança tem. A questão é, é, vale a pena hoje você empenhar mais homens da polícia para você é, é, ter um setor do torcedor visitante, é, em, em detrimento da família que vai ao estádio e tal. Porque Um setor pequeno, né? Um setor pequeno. E o que acontece? O, hoje, amanhã, por exemplo, Palmeiras e São Paulo. O mando é do Palmeiras. Aqui em São Paulo, a gente toma essa cautela, a gente faz todos os jogos, tem reuniões com as polícias, civil, militar, com as outras a, a, agências envolvidas numa partida, subprefeitura, metrô, CET... Uh, amanhã o torcedor ele sai de casa ele sabe que ele pode pegar o metrô com a família dele usando a camisa do Palmeiras porque o mando é do Palmeiras ele pode ir para uma estação de, de trem pegar um ponto de ônibus porque o mando é do Palmeiras quando você tem duas torcidas o torcedor ele já fica receoso nesse sentido entendeu? Fala, Pô, eu vou pegar um ônibus e se eu, e se eu encontro a outra torcida uhum. mas assim, em termos de planejamento operacional a polícia tem total condições de fazer a, questão, a pergunta que fica é essa Vale a pena em detrimento da, da família que vai ao estádio? Não vale
3: o esforço. Claro que não. Né? É. Não vale o esforço. Claro e,
8: e também. Agora,
3: é, a de... é o que o Thiago Leifert falou ontem aqui: é a derrota do esporte. isso aí, né? É,
6: porque o que é triste é. Minha infância, por exemplo, eu ia em todos os clássicos. Eu sou pernambucano. Eu ia em todos os clássicos com meu pai, quando eu era criança. E isso era uma coisa. E a gente sofreu alguns casos de ter que correr, de ter confusão do lado de fora do estádio. Mas. Havia uma sensação de que você podia ir com a família e parece que isso se perdeu. E aí a experiência e a relação das pessoas com o futebol, com o esporte, fica transformada, né? Pô, então a gente não pode ter mais uma convivência entre torcidas diferentes, a gente vai se acostumar com isso, é meio...
5: Não, não, Ah. não deve se acostumar. Gente, eu queria perguntar, doutor, o seguinte, bom dia, querida, eu queria entender por que que soltaram esse rapaz, se a história ainda não foi elucidada, se até então ele foi a pessoa que que atirou a, a garrafa, levando a menina a óbito, primeiro que esporte não combina com violência, sabe? nunca combinou e isso vai a gente sabe que as torcidas não organizadas não é de hoje que isso acontece mas está indo num crescente está virando uma, uma coisa de sabe uns bárbaros Antonio mas ele não Oi, foi eu... solto
3: hein o Ministério Público que pediu a liberdade ele não está solto tá
5: ele não está solto não, não não ah tá menos mal e eu acho que tem que ser punido cada vez mais porque o futebol enfim o esporte em qualquer categoria ele não combina nem um pouco com a violência a gente sai eu eu, eu fui casada nove anos com um lutador de Vale tudo hoje ele é mestre a gente sai e vai para assistir uma luta de vale tudo, a gente, é uma coisa organizadíssima, a gente tá falando do vale tudo, não tem briga de torcida não tem ah, o, 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 é porradaria na plateia, não tem isso por que que no futebol tem isso gente, isso tem que acabar
8: é, deixa eu só trazer uma informação a, a, do lado da polícia, o que nós temos de informação é... O auto de prisão em flagrante foi feito na madrugada, de sábado para domingo. No domingo, ele passou por audiência de custódia e a prisão foi convertida em prisão preventiva. E ontem, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo impetrou um habeas corpus no Tribunal de Justiça, que foi negado. Eu, inclusive, hoje vou receber o advogado dele, que vai ter acesso aos autos, para, obviamente... Impetrar um novo habeas corpus, então, mas é, não foi o Ministério Público quem pediu, foi a Defensoria Pública ontem no Tribunal de Justiça.
2: Agora, doutor, você mencionou a importância de ter, ou a, a possível solução, de ter uma torcida só, sobretudo em grandes jogos e por aí vai. Eu enxergo isso como uma solução paliativa, como maneira de atuar no sintoma e não na causa raiz do problema. A gente viu diversas torcidas ao redor do mundo, na Inglaterra, diminuírem muito o nível de violência ao longo do tempo, com várias medidas que foram implementadas. Você não acha também que... O o que que você acha que poderia ser implementado? O que poderia ser feito para que, num futuro, a gente não tenha mais que recorrer a essa solução de ter uma torcida só? Que que tipo de evolução deveria existir no seu ponto de vista?
8: Deixa eu só deixar A minha opinião, César Saad... É, eu sou a favor de duas torcidas. Eu sempre frequentei estádios. E não de uma. E não de uma. Eu sou a favor de duas torcidas. E Você repito,
3: acha que vale a pena,
8: então? É, né? Repito, a, o estado de São Paulo tem total condições de garantir a segurança de um jogo com duas torcidas. Porque hoje nós temos duas torcidas em clássicos nacionais. Recentemente nós fizemos São Paulo e Vasco, Palmeiras e Botafogo com duas torcidas. Os clássicos estaduais não têm. Uh, uh, duas torcidas.
3: Mas como que o estado tem condições se nós tivemos a morte dessa não. Dessa... Então,
8: veja bem, pera a uh, uh, eu digo porque isso daí então aí é que entra o que a Antônia estava falando a uh, essa briga não foi uma briga de torcida organizada a questão da violência no, no estádio hoje e, e no Brasil ela tá tão é, é...
5: banalizada
8: banalizada que eram torcedores que a torcida, as torcidas organizadas chegaram lá às 20 horas, com escolta da Polícia Militar, porque todos eles, todas as caravanas de torcedores organizadas que vêm de fora do Estado chegam com escolta da Polícia Militar, eram torcedores comuns. Tinham gente com camisa de torcida organizada, tinha, mas não era briga de torcida organizada. Até porque a gente já vê imagem de briga de torcida organizada, você lá é lá de perto, é muito maior. É uma, é é uma guerra forma. civil quase. Até porque é. tem imagens onde vocês podem ver, isso fica claro ali nos celulares, os torcedores discutindo frente a frente. assim Era só uma discussão. isso não em torcida organizada.
4: Fê, é, eu, sempre, eu sempre acompanho né, os noticiários, principalmente de futebol, e ali não, obviamente, do futebol, mas quando acontecem essas questões. E a gente já viu vários casos onde torcedores são mortos, espancados, uns ficam tetraplégicos, os outros, que nem o caso dessa menina da Gabriela que infelizmente perdeu a vida. Então, ou seja... E eu não vejo nunca uma mudança efetiva, de verdade. Eu vejo tudo sempre é, ficar no nível realmente do debate, das televisões, é ótimo, todo mundo fala, mas eu nunca vi um, um, algo efetivo. Não seria melhor começar a tomar realmente uma atitude mais severa, e principalmente, inclusive, desculpa, até com os próprios clubes, a sua torcida fez isso? Desculpa, você, o clube vai ser penalizado. Porque talvez... Começa a gerar uma consciência. Por exemplo, você vai ficar fora do campeonato, bichão. Entendeu? Olha o que você fez. Você está representando o seu time. Você está representando o seu clube. Por que, que não toma essa atitude?
3: O Fê, mas teve isso, né? Em alguns casos de
8: é. retirada de torcida e o estádio vazio, <risos> né? Tem, tem. Está tá acontecendo, tá acontecendo, acontecendo. O Santos e o Vasco estão jogando sem torcida é. Só complementando desculpa, o que você falou em relação às medidas tomadas, principalmente na Inglaterra, na Europa, e aí complementando a minha fala anterior, na verdade, o que a gente precisa é de um endurecimento das leis. Se Exato. a gente tem leis que sejam mais fortes, a polícia trabalha com isso. Aqui no estado de São Paulo, as últimas brigas que nós tivemos de torcida organizada, elas saíram, eu, eu sei porque eu que presido. Uhum. Elas saíram do âmbito do então Estatuto do Torcedor, hoje Lei Geral do Esporte, e eles respondem por associação criminosa. Isso sim, passível de prisão temporária, prisão preventiva, e é dessa forma que tem que ser tratado. A questão Exato. só que eu acho é que não é só São Paulo, Rio e Minas Gerais. Ah, o é. Nordeste, é. o é. Norte... Pernambuco é tem... pesado. Tem é ver... muito. Pesado, os três times lá são... É. Ah, ah, o que eu acho é que a gente precisaria de um plano de ação é, nacional do Ministério da Justiça, Ministério gente... do Esporte, Ministério do Esporte, uma ação conjunta com as polícias estaduais para que a gente pudesse fazer um plano de ação para tratar realmente e tirar esse torcedor que vai ao estádio para brigar, para ir, porque eles têm que ser tratado como criminoso. É.
6: é isso. Em Pernambuco Exato. teve caso até de facções dentro da mesma torcida que brigaram na frente de um hospital infantil, que é o IMIP. Mas e que gerou um pânico, imagina, um hospital infantil, uma uma né? maternidade, e as pessoas, a torcida organizada na frente, brigando-se, guerra civil. Agora, um um
2: ponto que que eu acho que é interessante é que essa prática de você punir os clubes por conta da torcida não acho o ideal. O clube é uma entidade privada... tá fazendo o seu trabalho e tudo mais, agora o que isso acaba, o que que deveria ser o ideal, seria as pessoas que cometem esses atos seja de é, racismo, violência uhum. e tudo mais, serem devidamente identificadas e nunca mais entrar num no no estádio de futebol na vida. Porque daí o pessoal para realmente de... E quando for caso de violência, receber, é, responder Mas também eu tenho, criminalmente. Eu
3: tenho dúvidas. Confesso tá. que eu, eu tenho dúvidas. Eu, eu acho que o Feli não está não tá tudo errado na fala dele porque é o seguinte, tem... Cartola financiando torcedor organizado também. Muito,
2: muito. Ah não, isso, isso não deveria ser permitido. Não, no vamos vamos, vamos,
6: vamos jogar aqui na real. É, eu, limite, eu acho, na eu acho olha, tem
3: Cartola que vai lá e financia torcedor organizado lá para fazer uma massa política a seu favor Exato. lá na disputa interna do clube dele e tal. Ou seja, você tem aí o que a gente chama de mecanismo do futebol, certo? Exato. Tá rolando isso também. E aí, nós vamos isentar esses caras dessa discussão? O problema vai ser individual galera, mas peraí,
4: tá tendo financiamento
8: da história. E aí, como é que fica? Não, mas aí, acho que uma vez comprovado esse Até porque o doutor, assim, essa... eu,
4: eu falei sobre essa questão, mas o doutor não respondeu ainda. Quando você puder, responde, principalmente, a minha dúvida, né? Que é justamente quando eu disse sobre essa questão de, de punir realmente o clube, não ficar só na questão das torcidas.
8: Não, então, mas é, agora, há duas semanas atrás, a gente trabalhou na Vila Belmiro, onde houve aquele episódio, das bombas que foram arremessadas em campo. Eu estava lá. A a nossa primeira preocupação eram as mulheres, crianças, famílias que estavam ali. Tinham muitas mulheres trabalhando no jogo. E a gente orientava elas da da melhor maneira possível, porque o gás estava muito forte. Trazer também aqui que a Polícia Civil identificou sete pessoas, através do reconhecimento facial. Eles respondem o processo. Mas o que é importante nessa questão é a punição, sim do CPF da pessoa, é a pessoa é, física. Porque o que acontece hoje, muitas punições são ah, tira a bandeira da torcida, tira a faixa da torcida. Mas essa pessoa continua frequentando o estádio. É, é, é. E aqui no estado é, é. de São Paulo, Exato. o juizado é, é, criminal do futebol, do anexo do torcedor, o qual a delegacia nossa faz parte, todas as punições de torcedores, elas vêm ocorrendo uhum. com uma pena acessória uhum. do torcedor no dia dos jogos do clube dele, em que ele foi punido, ele tem que comparecer ao batalhão de choque da polícia militar. Duas por horas exemplo, antes, duas horas depois. Por
4: exemplo, doutor, o que, o que aconteceu foi antes do jogo, né da, da, da o que aconteceu com a menina. Gente, é, e se acontecer de novo, cancela. Acabou, não vai entrar não tem, em campo. Sabe? Não vai entrar, vai ser cancelado. Ninguém mais vai, não vai
6: ter jogo aqui. Mas tem que ter sabe? algumas punições feitas. Não, o, por quê? Mas. O jogo acontece as... com portões fechados, sem torcida. Não, eu, eu acho que ficar nessa história, nessa isso, história. Ah,
4: porque falo. precisa disso, ah, porque precisa disso. Não, eu acho que tem que ter leis mais severas e efetivas. Por exemplo, aconteceu isso, mataram a menina, a menina morreu na rua. Não vai ter mais um jogo, gente. Desculpa, cada um para sua casa. Beijo, tchau. Você fica pensando, você vai maturando. Você... Tem business, Porque a UD... é, é o único... Dane-se, é dane-se. Dane-se. É. Aí realmente. Olha, aí, aí gente, vai eu, investigar. Aí, aí vai investigar o business, entendeu? Business, vai nossa. investigar quem realmente precisa ser preso. A, a
8: Polícia Civil, e falo também aqui: a Polícia Civil e a Polícia Militar, nós já fizemos alguns ofícios pedindo alterações de horários e datas de jogos por conta de uma possível confronto de torcidas, porque o Palmeiras joga num determinado lugar, o Corinthians joga em outro lugar no ABC. Aí a gente ouve, ah, são cidades diferentes. São Paulo com ABC. É. E aí pode ter o confronto. E a gente ouve isso. Ah, é a TV que manda. É. E aí entra a questão... De econômica, entra a questão é, legislativa do não. Não consigo de quantificar de quantos milhões envolve um jogo de Exatamente.
2: Futebol, né? Ah, um jogo do, do Palmeiras deve é dar grande. de receita de uns 2 milhões de reais. Isso do quê? Só de bilheteria? Só, Só de bilheteria. É, não, estamos falando aqui de transmissão. A direita de, de transmissão, um clube é, pelo menos cem milhões de, de 100 reais por ano. Um ah, de e de... é, 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 etc. É, é, envolve é,
5: muita coisa. Eu é, acho que aqui o, é o que o delegado está falando. Tem que punir o CPF, tem que punir a pessoa é. física, botar na cadeia. Exato.
6: Tá Agora, bom. e essas punições de CPF estão acontecendo com efetividade? É,
8: recentemente, eu digo recentemente, dois meses atrás, é, houve uma, uma emboscada da torcida do, organizada do Palmeiras, na torcida organizada do Corinthians. Nós tivemos 25 pessoas indiciadas por associação criminosa. Tá. A Associação Criminosa é a antiga.
2: Mas se elas quiserem Pomação assistir um o jogo no
8: estádio hoje, elas conseguem? As 25 pessoas estão proibidas e elas têm que comparecer no Batalhão. Por quanto de tempo? E... Por resto da vida? Por dois anos. O
3: que, que acontece, anos. doutor, se ela chega no estádio? Como é que você confere isso?
8: É, na verdade, não é que eles nem chegam no estádio porque duas horas antes eles têm que se apresentar no batalhão da, da Polícia Militar. Ah,
3: eles são obrigados a, a apresenta...
8: saírem de
2: casa e ir para o batalhão. Isso. E é.
8: permanecer duas horas depois da partida.
2: É, o estádio do povo o Palmeiras tem um projeto de colocar reconhecimento facial na partida, já tem, já, já tem, tem né? Já tem. O estádio do então... Palmeiras,
8: desculpa, o claro. estádio do Palmeiras, hoje o Allianz Parque tem 100% de reconhecimento facial. Hoje, se qualquer um de nós quisermos assistir um jogo, você precisa fazer o seu cadastro, a sua biometria, a, a, você cadastra o seu rosto e quando você chega lá, só, o teu CP... só você pode entrar. Se uma hora antes do jogo você falar ó, tive um contratempo, não posso ir, vou passar para o meu amigo, ele não vai entrar porque é a sua biometria que está cadastrada. Tudo bem,
4: essa tecnologia eu acho que ela funciona, está tudo certo, mas eu ainda acho que tem que ter atitudes mais drásticas e efetivas mesmo. Porque eu acho que tudo isso demora uma demanda ainda para você conseguir, como já foi implantado, enfim. Mas eu acho que quando você vai Para a questão da efetivação, realmente, você coloca o indivíduo e coloca justamente os clubes pedindo também uma uma organização dessas torcidas, sabe?
3: Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no Morning Show. Nós recebemos o delegado César Saad, que está aí por dentro de toda essa situação, essa triste situação que, infelizmente, o futebol brasileiro está envolvido. Obrigado, doutor. Obrigado. Muito obrigado. Gente, vamos girar o assunto por aqui, são 10 horas Boa. e 48 minutos, Tá tudo certo aí na manhã desta quarta-feira de vocês. Pega um cafezinho, vamos tomar junto com a gente até o meio-dia, porque olha só, gente, após a vitória no BBB 21, parece que a cantora Juliette se tornou um fenômeno brasileiro. Com isso, os cachês dela estão bem acima da média dos artistas e tá causando uma ciumeira danada, né, Fê? Desabafa Felipe Campos, olha nessa câmera e fala tudo tudo que tá dentro de si, meu
4: amigo. <risos> Bom, pessoal, olha só, tudo bem? Vamos lá. É o seguinte, gente, é depois a gente ser colocado aí no olho do furacão desde ontem aí a internet dizendo que eu que eu convidei a Juliette para ir no meu no meu podcast e que ela recusou o convite. Isso é mentira. Isso nunca aconteceu. Na verdade, como foi um outro vídeo também que eu fiz. Na verdade, a minha questão Toda, quando eu fiz esse desabafo em relação à própria Juliette, foi que... É... Eu acho uma discrepância, por exemplo, você pagar um um cachê de 300 mil reais para a Juliette e pagar 180 mil, por exemplo, para uma forrozeira e uma artista de verdade chamada Solange Almeida. Aí eu já não gosto, eu acho que existe uma discrepância aí total, né? Não quero, na verdade, eu acho que a Juliette foi um fenômeno, realmente, como eu deixei claro, ela apareceu, ela surgiu, Porém, após isso, ela não deixou claro ao que ela veio, ela não deixou simplesmente absolutamente nada sedimentado, dizendo eu sou uma cantora, eu sou uma apresentadora, eu sou uma atriz, enfim, seja lá o que for, ela não trouxe isso ainda, ela pode trazer? Não sei. Né? ou então é mais fácil realmente porque pra mim a Juliette é o que? uma ex-BBB influenciadora, ponto que qualquer coisinha vai pro Twitter e fala e essa indústria do ônibus, sabe, isso me enche o saco um pouco compreendo, então compreende né compreendo. então o que acontece é, eu, eu não gosto dessa discrepância porque eu acho que existem artistas realmente de extrema relevância principalmente no Nordeste e que precisariam ser assistidos como é que chama a sanfoneira que toca na tua Dora Sanfoneira! Dora Sanfoneira. <risos> Turma,
3: nós vamos, nós vamos trazer aqui a Dora Sanfoneira neste Vamos, programa. Ela vai ficar nesse
4: e cantinho vamos dar uma aqui, força ó. pra carreira dela bombar. Ó, é Aí aqui, você ó. vai ficar satisfeito? Ela vai ficar aqui nesse cantinho. A, a gente um vai bancinho. fazer um lobby é. pra... Eu quero a Dora Sanfoneira aqui. No dia do ringue, ela vai fazer... Sabe, assim... <risos>
3: A gente está aqui numa repercussão em relação ao cachê pago à cantora Juliette de quase um milhão de reais para Porque eles desviaram
4: completamente para não entrar. Campos, eles, eles, tá e o está bravo. E um observação aqui, e uma, eu, eu das e uma das primeiras. Só um momentinho que eu não posso esquecer. Tá. Só um momento, é, e uma das primeiras páginas que começaram a replicar todas essas histórias é, inclusive, uma das páginas que faz a assessoria da própria Anitta e da Juliette. Então, o ah. Ou seja, eles tentaram desviar toda a questão do cachê que a a Juliette recebe de 300 mil reais Por por apresentação, e aonde a própria Solange Gomes, não a Solange Almeida, mais outros artistas, na base base de 180 80 mil reais, e colocaram a questão de que eu estava convidando a Juliette e ela não aceitou. Ou seja, é uma mentira. Eu nunca convidei a Juliette. Manda um beijo para Juliette. No podcast (risos) Juliette. Manda
5: beijo!
4: Mano beijão
3: beijo. meu amor Antônia Fontenelle, aliás perdão Daniel José
2: mano em seguida então, a pô. minha única preocupação nessa história é se esse cachê que chega a um milhão não é dinheiro público tá porque tem um é. monte de prefeitura fazendo ah, show, não, não, tá. de cachinho, agora gastos. agora o fato é o seguinte sendo dinheiro privado o mercado que manda, oferta e demanda. Se tem gente querendo assistir Juliette, aí quem vai dar o mérito, se é bom ou não, é o mercado. Então você está falando sim, que o Felipe Campos está com inveja.
4: <risos> ah, sim. Fala falar o
2: quê? Eu, o de... Não, eu não estou falando isso. Eu tô olha, falando... Olha, ah, tô falando... olha, olha, olha fala que 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 ele está tá 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 é com inveja. inveja? Eu, não gosto, com ver... liberal eu não gosto de oh, ver... olha eu, não eu não gosto de ver... Olha para Felipe Campos e fala Eu não gosto de ver o Felipe Bravo, eu não gosto. Mas a gente vai começar aqui, então, a fazer um lobby para ver... Quanto que a Dora Sanfoneira vai ganhar? Ixi! Falou que o Felipe
4: tá fazendo lobby, irmão, olha. Ô, Julieto, Julieto, deixa eu te falar uma coisa. Vocês sabem que não é a questão da grana. Não. Não é isso. Não. É a relevância que o artista tem. É completamente diferente. Você coloca uma Juliette no palco junto com uma Solange Almeida pra você ver o que acontece.
5: Ai, não,
3: até fazer, peraí, só um minuto. Quem é Solange Almeida, irmãozinho, Eu não faço a menor
2: ideia. É Solange Almeida,
5: Quem é?
6: Pega aí também. É
5: isso, hein? Eu sou da nova geração. Eu sou da nova geração. faria Eu sou da nova geração. Quem é Solange Almeida?
6: Ah, que não sabe o que é.
3: Eu conheço <risos> <da nova> <risos> Só adora a que sanfoneira, querido. adora agora, que Solange, Solange Almeida, Solange Almeida, Solange Almeida. Com a melhor voz é. desse
4: planeta Terra, Solange é.
3: Almeida
5: arrebenta Mas não ganha
2: bem. Solange. Mas não ganha bem. Não é. adianta ganha ter bem, melhor sim, voz. Rica, sim, se fosse, né? não ganha se, bem, se fosse história. tão bom, era só Solange. É, se fosse é. Bem, é melhor. Vocês ficam aqui defendendo gente que tem salário pois, baixo. Se, se a Juliette não fosse tão boa, era a Juliette Santos. Era a Juliette. <risos> é só a Juliette, mas é. acabou. Fala, concluir, Antônia. Gente. Fala.
5: Vocês fiquem tranquilos, porque quem chama a Juliette uma vez, não chama a segunda. Então isso logo vai acabar. Porque o show é ruim, porque não arrasta público, porque ela convida... Gente, vocês terem ideia, a assessoria da Juliette me chamou pro show da Juliette no Rio de Janeiro. O povo sabe que eu detesto a Juliette. Eu não tô entendendo isso. Então, vocês verem, é um negócio ruim, ela é flopada, isso aí é só porque ela fica no hype, e
4: aí, porque Donato? essa
5: galera é paga pra isso, pra deixar ela no hype, pra deixar o Felipe irritado. A gente tá meia hora falando da Juliette. Mas quem é artista mesmo é Solange Almeida e tantas outras, esquece.
3: Muito bem, turma, são 10 horas e 59 minutos. Daqui a pouquinho nós teremos mais assuntos relevantes, certo, meu querido Felipe Campos?
4: Pois é, daqui a pouquinho a gente continua aí com o nosso entretenimento e vocês saberão de tudo que vai rolar ainda aqui no nosso Falaremos Show. Falaremos
3: mais de Julietes e seus cachês. Turma, nós vamos direto para Brasília, porque nesta quarta-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro será ouvido pela Polícia Federal no inquérito que apura um suposto plano de golpe de Estado. Quem traz detalhe dessa história para a gente é o Bruno Pinheiro. Fala, Brunão. Qual Quais as expectativas aí para esse depoimento de hoje? Bom dia.
7: Antes é importante entender que essa será a quarta oitiva do ex-presidente da República somente este ano. Você é você uma ótima semana, excelente quarta-feira, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação para a gente entender essa resposta de Jair Bolsonaro, que é justamente sobre aquela entrevista, diversas falas do senador Marcos Duval, que inclusive está afastado de suas atividades aqui do Senado Federal. Ele respondeu e alegou diversas vezes que após as eleições, ele se reuniu com o ex-deputado Daniel Silveira e com Jair Bolsonaro em uma residência que ele não se lembra se era no Alvorada ou não e que tinha realmente esse planejamento de um golpe de Estado, de chegar até o relator do inquérito dos Atos do 8 de janeiro, que é o ministro Alexandre de Moraes. Ele que acabou se tornando o alvo de uma operação da Polícia Federal no dia do seu aniversário, aqui ao lado, no Senado Federal e lá no seu estado, no Espírito Santo, inclusive. E diante disso, Alexandre de Moraes achou que seria importante um novo depoimento de Bolsonaro, a fim de entender o que realmente aconteceu, se essa reunião aconteceu, se ele estava nesta reunião e será hora de Jair Bolsonaro responder. Com quem eu cheguei a conversar, já me responderam que existe uma expectativa e que essa será uma ótima oportunidade de Bolsonaro esclarecer inicialmente já que nenhum tipo de conversa até agora foi identificado o envio de Bolsonaro ou seja, essa conversa entre o ex-deputado e o senador Marcos Duval, não existe rastro que tenha uma conversa de Bolsonaro entre ambos ali para tentar articular esta reunião a gente relembra rapidamente só para finalizar que ontem durante a oitiva na CPMI do 8 de janeiro com o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro é justamente esta investigação sobre um plano de golpe que estava no aparelho celular. Os aliados de Bolsonaro e ele revelam que esse aparelho celular se tornou um local de reclamações e que não existe nenhuma articulação do ex-presidente da República. Então, esta oitiva às duas horas, hoje, logo após o almoço, na sede da Polícia Federal, que a gente vai acompanhar o que o ex-presidente vai revelar aos agentes da Polícia Federal. Paulo. Muito bem.
3: Brunão, obrigado pelas suas informações. O Bruno Pinheiro, direto de Brasília, atualizando um pouco para a gente sobre essa quarta oitiva aí de Jair Bolsonaro a Polícia Federal, que acontecerá nesta... Quarta-feira. Gente, olha só, parece até história de filme, viu? Mas se trata de uma história real que eu vou contar pra vocês agora. A vereadora de Florianópolis, Maiane Matos, propôs que a capital catarinense crie uma data comemorativa em homenagem ao super-herói Batman. Sobre esse assunto, a gente vai receber aqui a própria vereadora, pra entender um pouco mais essa história. Vereadora, bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao Morning Show. Eu quero entender o que o Batman mexe com Florianópolis.
1: Bom, bom dia Paulo, bom dia a todos aí no Morning Show, aos telespectadores. É, bom, a ideia do projeto do Dia do Batman surgiu com o Batman Floripa, existe um cidadão aqui em Florianópolis e um grupo também, tem dois grupos, tem o Batman Floripa e tem a turma do Batman. Eles fazem um trabalho há mais de cinco anos né, nos hospitais, principalmente hospital infantil, nas escolas municipais, inclusive o Batman a Floripa ele já visitou todas as escolas municipais em Florianópolis e várias no estado de Santa Catarina, é, levando essa esse carinho para as crianças, principalmente as crianças que fazem, que estão fazendo um tratamento de câncer, por exemplo, que é uma situação muito triste. E quando elas recebem a visita de um super-herói, eu tenho formação em educação artística também, eu sei o quanto o lúdico, a arte, pode ajudar as pessoas numa situação assim tão triste... É, eu reconheço muito esse trabalho do nosso Batman aqui de Floripa. E conversando com ele, eu recebi eu recebi no meu gabinete semana passada, onde também vai ser homenageado com uma honraria da Câmara, tanto a turma do Batman quanto o Batman Floripa, pelo trabalho voluntário que eles fazem, e também em campanhas, até campanhas nacionais, para arrecadar dinheiro para as crianças, que às vezes precisam de um medicamento muito caro. Né? O Batman Floripa fez uma campanha aqui no colégio é, para o combate à dengue também, um problema sério que a gente esteve enfrentando aí nos últimos meses, né, principalmente aqui em Santa Catarina, em Florianópolis. Então são pessoas que de uma forma voluntária, cidadãos comuns como o Batman é, né, e ele trouxe essa ideia, poxa vereador, olha só, existe o Batman Day, que é um movimento global para as pessoas que são fãs do Batman, e aqui a gente tem essa ligação muito forte né, com o Batman Floripa, com a turma do Batman, que tal a gente ter um dia em Florianópolis, que não vai ser feriado, já estão colocando aí que é feriado, é ponto facultativo, não tem nada a ver, não vai ter nenhum recurso público, é, referente a esse dia do Batman, apenas um dia a gente enaltecer esse trabalho voluntário que se faz aqui na capital de Santa Catarina para enaltecer também os profissionais de segurança pública, que diariamente são cidadãos comuns, têm suas famílias mas que ali colocam a sua farda colocam o seu uniforme e vão combater o crime como o Batman faz também né? nos o filmes que a gente assiste Oi? Aqui eu
3: tenho um Robin maravilhoso neste programa
6: chamado <risos>
1: Eu acho que a gente pode abrir aí uma seleção, né pra ver quem vai ser o hobby, mas eu recebi no meu gabinete. O meu o eu Batman, já tenho. uma a Mulher Gato.
4: Olha que legal. Gato, que gato. É gato. E você com, essa... é e você, com que... esse rosto lindo, você pode ser a Mulher Maravilha. Mulher Maravilha. Eu me
1: chamaram de Branca
5: de Neve também.
4: Ô,
1: Antônia, o <risos> que, que você achou aí
4: desse dia? Eu
1: não sei se a
5: não, gostou agora, muito dessa história. Agora né? que ela tá explicando, hum. agora que ela tá explicando, eu acho maravilhoso. Porque hoje em dia fazer um trabalho voluntário é para pouco, gente. Dá um trabalho danado. É difícil, é difícil ajudar, sabe? É, e agora que ela está explicando, eu não vejo mal nenhum. Se não vai pegar recurso, se não vai, é, é, é só, é só um mimo para essas pessoas que fazem um trabalho voluntário voltado para as crianças, meu total apoio e eu digo mais, eu vou um dia em Floripa me vestir de mulher gato e ir com os meninos visitar os hospitais. Olha, que é coisa. só uma promessa, hein? Promessa filho, é dívida
2: não. hein Antônia. Pois promessa é dívida.
5: Promessa não, é dívida. E... tô falando sério. E Antônia, e o Batman
1: Floripa, ele namora de verdade na vida real a mulher gato que teve no meu gabinete também, ela é uma mulher que Ai, superou que o câncer. Ela, tá, ela passou por um processo que a família dela tem um histórico e ela enfrentou o câncer e hoje ah. ela faz esse trabalho junto com ele e a filha do, do Batman, Floripa, é a Mulher Maravilha. Ela também se veste ah. de Mulher Maravilha é. e faz esse trabalho voluntário. Antônia, então, eu que sou Antônia da segurança se pública... de Mulher
3: Gato no programa, vereadora. É bem interessante.
5: É, pro, oh, Oi? O Mari Vasquez, procura uma foto é. minha aí de Mulher Gato no Copacabana Palace é. numa festa junina. Sei lá se era festa junina. fantasia.
3: a vereadora parece Também a Kate Perry, não parece? Ela é igualzinha a Katy Perry. É, ela lembra a a Kate
5: Perry.
7: (risos) Escuta, turma.
5: Ela Ela parece a Branca de
3: Neve, ela é uma princesa. Parece a Kate Perry. Ô, vereadora, você sabe que aqui nunca tem consenso, entendeu? Por mais que a Antônia tenha gostado desse projeto, o Daniel José tá muito bravo. Ele tá nervoso Eu quero entender por quê, Dani é
5: o Não se, não é se o assusta
3: Vereadora, não se assusta com o tamanho do Dani
2: <risos> <risos> Bom dia, vereadora Bom, Olha, bom dia, Dani é, é, Bom Eu fui deputado estadual aqui em São Paulo E eu cansei de votar projetos de dia De tudo, qualquer tipo de coisa que você pode imaginar Batman foi a primeira vez que eu vi qual você acha que tipo esse tipo esse esse essa classificação de projeto traz contribuições concretas para a sociedade? E outra estava vendo no seu site aqui que você defende é, educação de qualidade. Eu queria é, aproveitar, né, e perguntar é, e que você usasse esse espaço para falar de um projeto de lei que de fato tem um impacto relevante na educação das crianças de Florianópolis. Seria muito legal. É, se você pudesse contar, agora eu acredito que projeto de dia, de homenagem, dia festivo, traz zero impacto para as pessoas, é uma maneira só de agradar o pequeno grupo e de alguma maneira atrair apoio eleitoral, a gente sabe que é assim que funciona na política brasileira. Né?
1: Bom Daniel, obrigada pela pergunta, né? realmente assim esses dias são dias para trazer reflexão, Nesse caso, o dia do Batman, por exemplo, o Batman está aí completando 70 anos, é um movimento global, a gente pode trazer uma questão turística para a cidade, das pessoas ah, fazerem... Então Florianópolis eventos, vai ser a capital do Batman... A atividade pode ser a capital do Batman, por que não, isso. né, ter eventos relacionados aos personagens do cinema, então isso pode ser um ganho turístico, isso é para enaltecer a questão do voluntariado, para que as crianças, inclusive nas escolas, como o Batman já foi em todas as escolas municipais, fez agora na maior escola estadual uma campanha de combate à dengue. Mas, e mas o dia o do
2: Batman agrega o quê? Não, Dani, tá, de ela está
5: fazendo uma homenagem e essas A pessoas atividades que trabalham de forma que... voluntária E que eu, eu acho eu, eu faço um trabalho voluntário Que é muito difícil fazer Você só toma a porrada E você, nesse caso que ela tá falando Que eles não ganham nada para isso É uma família que se dedicou a isso Eu acho totalmente relevante A homenagem a esses personagens Que fazem um trabalho voluntário ah, você Que é um trabalho pô, Aí você um pode prestar uma homenagem é, Mas então, existe
6: homenagem Não precisa sim. ser um PL pro dia do Batman Mm-hmm.
5: Ok,
1: mas é, por exemplo, ó, o Dia do Batman pode trazer uma questão turística, vai enaltecer e valorizar e inspirar outras pessoas que podem sim também é, fazer um trabalho voluntário seguindo a inspiração da turma do Batman, do Batman, da Mulher Gato, é um trabalho muito bonito feito aqui em Florianópolis. Também para a gente valorizar nesse dia os profissionais de segurança pública, que são cidadãos comuns, colocam sua, seu uniforme da Polícia Militar, da Guarda Municipal. Eu sou guarda municipal da primeira turma aqui em Florianópolis, já fui comandante, já já fui secretária de segurança nessas funções, fui a primeira mulher a assumir esses cargos. Então, eu sei que como Batman, por exemplo, fazendo uma analogia aqui, a gente precisa de inteligência, a gente precisa de recursos de tecnologia, a gente precisa de boas viaturas. Então, é um dia também para valorizar esses profissionais que de forma anônima vestem suas fardas todos então, os dias. Então, então vereadora, não era justiça, mais
2: adequado Maurício. criar um dia do voluntariado educacional ou algo desse gênero ao invés do dia do bate e o segundo Daniel, ponto que a gente sabe provocação. que esse tipo de projeto é tem um objetivo muito simples ele não tem impacto na sociedade ele tem impacto em atrair grupos de interesse para perto do seu mandato e consequentemente é, atrair votos agora eu queria reforçar a segunda parte da minha pergunta tem qual projeto de lei que a senhora apresentou que tem impacto real na educação de Florianópolis
1: na educação, eu tenho vários projetos de lei que eu vou mais para a linha da segurança pública, defendo a educação de qualidade também porque sou formador e aprovo e apoio todos os projetos que são relacionados a questão da pauta da educação, eu fui a vereadora que mais fiscalizou, porque não necessariamente você precisa fazer um projeto de lei, mas eu vou a campo ontem, estava fiscalizando uma escola municipal que está precisando de melhorias, então eu faço a minha parte enquanto vereadora, legisladora, não necessariamente com projeto de lei, mas porque assim. as leis referentes à educação já existem, né? mas fiscalizando... Não, mas tem vários de projetos de lei que
2: você pode apresentar não. e que melhora a educação. Tem.
3: O, o, o vereador, deixa eu só fazer uma pergunta para a nossa diretora, a gente tem aquela foto... Foto da mulher gato, o Mari Vasquez, para a gente poder exibir, por favor, porque eu queria, vereadora, que a senhora pudesse ver se, obviamente, condiz (risos) com o que a senhora está pensando. Coloca na tela aí. Dá uma olhadinha. É, uma. Essa, essa assim merece um tá dia. Se, se, se a senhora quiser levar tá a Mulher linda. Gato, fica à vontade, vereadora.
1: Vai ser uma honra, vai ser uma honra receber a Mulher Gato <risos> e todas as Mulheres Gatos, todos os Batmans e todos os super-heróis anônimos aí que também fazem esse muito trabalho bem. no Brasil, né? Turma, e assim, ó, Daniel, favor, se a gente for ver ah, qual o projeto que a senhora fez que deu essa repercussão, que vai ser. Se fosse um projeto com o nome de voluntariado, eu não estaria aqui no programa de vocês hoje falando do trabalho tão incrível que o Batman a, Floripa em, faz então você e que a enxerga a exposição como resultado do trabalho, falar sobre esse trabalho. Oi?
2: então você enxerga a exposição à imprensa nacional como resultado de um trabalho bem sucedido como vereadora
1: eu enxergo também, porque é um assunto importante, é um assunto de valorização do voluntariado, de trazer a luz e trazer aqui para um programa tão importante que é o de vocês, um trabalho que talvez se tivesse um nome simples, é, não, né, não com esse nome de impacto, não tá, chamaria não atenção, atenção. Eu entendi mas que eu fico a feliz que sala. chamou a atenção. sabe? Eu fiz, ontem foi aprovado um projeto meu da síndrome de Muito Williams, bem. do dia da síndrome de Filiadora... Williams, que é uma doença degenerativa, tem uma menina aqui em Florianópolis que tem esse problema da síndrome de e a gente precisa falar das doenças raras. Turma, eu fiz um projeto de lei para a gente refletir anualmente sobre as vítimas da Covid-19, por exemplo. O mas não foi desculpa, assunto nacional.
3: Desculpa ficar te interrompendo, meu amor, mas é que o nosso tempo está super apertado. Eu queria te agradecer pela sua participação. A gente entrevistou a vereadora da cidade de Florianópolis, Mariane Matos. Obrigado, vereadora. Um abração para a senhora. Eu que agradeço. Vale. Turma, deixa eu dar um mas... recado importante para vocês que estão nos acompanhando. Você que está me ouvindo, me assistindo, você já pensou em ganhar dinheiro sem precisar sair de casa, só criando texto? no computador, no seu celular ou então no seu notebook... Eu vou falar uma coisa para vocês, seria muito bom, não é mesmo? Essa função é uma função fundamental para todas as empresas. Afinal, gente, elas precisam de especialistas para criar textos capazes de fazer seus clientes tomarem uma atitude, seja para vender um produto ou contratar algum serviço, por exemplo. E quem já trabalha com isso é esse cara aqui, ó, que vocês estão vendo nas imagens e para você que está no rádio, anota esse nome, é o Rafael Albertoni. Ele foi o primeiro copywriter profissional do Brasil e lançou um curso em parceria com a New Cursos para que você também possa aprender a vender com os textos. E pessoal, o curso, o curso custa um valor muito, mas muito abaixo da média praticada pelo mercado. E se você utilizar o cupom COP20, COPY20, você ainda ganha 20% de desconto. Mas essa oportunidade é por tempo limitado. Isso é qualidade de ensino por um preço justíssimo e com quem entende do assunto. Então não perde mais tempo. Acesse agora mesmo newcursos.com.br, www.newcursus.com.br, ou se você está nos assistindo, pega o celular, a a câmera para esse QR Code que está aparecendo aqui do lado direito da tela, que aí você garante a sua vaga no curso Seja um Copywriter.
4: Copywriting é um conjunto de técnicas e estratégias centenárias Usadas para atrair, criar conexão, convencer e vender literalmente qualquer coisa para qualquer pessoa Meu nome é Rafael Albertoni. eu sou conhecido como o primeiro copywriter profissional do Brasil Nos últimos 10 anos, eu gerei mais de 150 milhões de reais em vendas Usando exatamente o que eu vou te ensinar Acesse newcursos.com.br e venha descobrir o mundo do copywriting
3: Muito bem, turma, são 11 horas e 19 minutos e olha só, uma brincadeira virou caso de polícia, viu? Quatro pessoas morreram no estado de Alabama, nos Estados Unidos, ao participar de um desafio TikTok. O propósito é que as pessoas saltassem de barcos em movimento. É isso mesmo que você está ouvindo e assistindo agora. O barco em movimento. Nos últimos dias foram quatro registros de vítimas que morreram após quebrar o pescoço. De acordo com o relato, são pessoas de todas as idades que estão reproduzindo esse desafio sem ter ideia que a tentativa de likes vai resultar na morte. Está aí o retrato aí do que é um ser humano besta, né? Vai ser besta, assim, lá no inferno, né, Mano Ferreira? É Pela surreal
6: boca. isso, né? As pessoas estão perdendo completamente o senso, né? A própria vida. O senso de preservação da vida é uma coisa que qualquer animal é, tem. É. E aí o ser humano que pode usar a razão esquece disso e vai por busca de like. As pessoas, às vezes eu acho que as pessoas estão ficando enlouquecidas. Não estão,
4: que nem o moleque que pulou lá na Bahamas, pulou num num, num tanque de tubarão com uns amigos. E é como se like... 16 anos, adivinha o que aconteceu.
6: E eu acho que as pessoas estão ficando viciadas em like, né? As redes sociais estão criando um fenômeno que a gente precisa refletir. Não vale tudo pelo like, as pessoas ficam... Perdem a noção, buscando. Né? ficam buscando o like.
2: A disputa pelo like, quais são os limites, Daniel José, dessa... Ah, tá no limite de fazer Dia do Batman, tá no limite de ele tá fazer um monte vereador, de coisa. Mas a questão é a seguinte, as pessoas estão orientando tudo que elas estão fazendo em busca de popularidade. Só que é, cada trabalho agrega o um valor de alguma forma é, na sociedade e... No final de contas, se você só se orienta para ter atenção, popularidade e like, você não vai fazer as melhores coisas, você não vai dar grandes contribuições para a sociedade, nesse caso, obviamente, do projeto, mas é, nesse caso específico aqui dos acidentes, né de, de, desses desafios absurdos do TikTok, as pessoas co- colocam em risco até a própria vida, como o Mano já disse, em prol de ter like, em prol de entrar numa uma tendência, uma trend aí de TikTok ou de qualquer outra mídia social, isso é um absurdo.
6: E E eu acho que isso tem uma dimensão de renúncia da liberdade. Porque você fica orientado pelo like do outro. Então você está guiado, não por aquilo que faz sentido para a sua vida, porque você está construindo de propósito... Antônio, rapidinho, amor. Deixa eu
5: falar, Paulo. Eu quero finalizar com o Dani aqui a coisa da vereadora... O oh Dani, deixa eu te falar, é, eu aplaudo qualquer pessoa, no, quando eu vi a, 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 lá no nosso roteiro eu rio, eu falei gente é muita loucura, mas quando ela explicou que é por uma turma que faz voluntariado, que, que é uma turma que, que faz voluntário, que são voluntários por uma causa tão importante, hospital criança com câncer e voltado para criança, aí mexe comigo aí mexe comigo e eles fazem no estado inteiro de Santa Catarina. Eu sou, eu sou a favor da gente é, incentivar essas pessoas, que hoje em dia ninguém quer ajudar ninguém, sabe? É, tem muitos políticos fazendo coisas muito piores e nos roubando, tá? Sim. Tudo bem, não é o... Mas é um projeto de pessoas que estão ajudando, eu acho isso ótimo, isso acaba sendo dinheiro, ponto. Vamos matar ali o assunto da vereadora, eu não, 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 não dá para bater numa mulher que, que pensa isso, não está não fazendo mal para ninguém. Agora voltando para um gente que pula de barco, por like, que vai pro o negócio do tubarão, que vai pro, pro o negócio da do, do, do submarino, tem que morrer mesmo.
3: Antoninha, não... oi. Peraí, meu amor, vamos fazer o seguinte, deixa eu ir para um rápido intervalo comercial vai, curto, porque na volta a gente vai ter aqui no programa Ulisses Campbell, um dos maiores jornalistas do Brasil, homem que investigou a mente de pessoas como Suzane von Richthofen, Elize Maravilhoso, Flor de Liz. o homem vai estar tá aqui para bater um papo com a gente do que passa na cabeça dessas pessoas. Daqui a pouquinho tem o Ulisses Kemper, mas antes tem a Antônia Fontinelli aqui, cadê a nossa Antônia, hein, Mari? Tudo bem, Antônia? Escuta, o papo que a gente vai ter agora, meu, é tenso, certo? Porque se tem, um negócio, se tem um negócio que a gente ficou assustado como sociedade, foi o que Flor de Lis Elise Matsunaga e Suzane von Richthofen fizeram, né? O que, que você tem vontade de perguntar para o Ulisses, hein?
5: Paulo, é, eu estou combinando uma entrevista com o Ulisses já tem um tempo, mas a gente não consegue se encontrar. E eu não quero fazer remoto, eu quero olhar no olho do Ulisses, quero conversar pessoalmente. O Ulisses mandou para minha casa, de São Paulo, esses três livros. E eu confesso para você que não dá. É, é, é uma leitura que, assim... Primeiro que aí, em São Paulo, minha vida, quando eu vou é só para trabalhar, eu só conseguiria ler à noite. E eu fiquei muito mal, tá? Eu não dormi direito, inclusive, foi um dia que eu fui aí fazer o programa no dia seguinte. Não dá. E eu pedi para Renata, que é, que é minha amiga e amiga do Ulisses, para Renata levar para casa dela porque me senti mal em ver esses livros na minha mesa da sala porque eu não consigo olhar na cara dessas mulheres. É muito pesado. E eu tô doida para conversar com o Ulisses aí para saber como é que é escrever sobre essas mulheres, como é que fica a cabeça dele, sabe? Porque ele é um profundo conhecedor dessas mentes assassinas, né? Eu estou curiosíssima, hoje já vai ser um pouquinho, né? Porque a gente não tem muito tempo, mas eu não vejo a hora de encontrar com o Liz para a gente fazer uma conversa mais prolongada, porque é uma loucura. O Antônia,
3: o homem já tá sentado aqui no sofá do nosso ah, Morning Show. Ótimo. Ulisses, tudo bem, querido? Muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite. Aqui. Obrigado, Paulo. Nós somos muito seus fãs e a gente fala aqui, bate na tecla, que você é um dos melhores jornalistas do Brasil, porque só quem leu o trabalho que você fez entende a magnitude, a dimensão e a dificuldade que é escrever sobre um assunto que, meu, chocou a sociedade. Os assuntos que chocaram a sociedade, né? Vamos começar por partes aqui falar de Elise. Não, brincadeira, Elis. Mas... Não <risos> dá para gente entrar nesse tipo de brincadeira. Vamos fazer um papo sério aqui. Ai, Vamos começar bom. por Suzane von Richthofen. Afinal de contas, ela queria ser funcionária pública, não rolou, né? Acabou não rolando. E o livro dela tá aí, ó. O Fê está exibindo aqui o livro do, do Ulisses Campbell aqui para gente. Esse foi o primeiro que você lançou, né, Ulisses?
9: Sim. Paulo, obrigado pelo, pelo obrigado convite. Você. Eu vim lançar Elis Matsunaga aqui, acho que você nem lembra. Só que estava na pandemia, eu fiquei em alguma sala <risos> escondido.
3: Lembro, claro.
9: É, obrigado pelo convite. É, bom, antes, é, respondendo a Antônia, assim, quando eu escrevi o primeiro livro, eu realmente fiquei muito impactado, porque para poder pesquisar sobre esses crimes, tem que ler o processo, tem que entrevistar muita gente, nos processos... Tem as fotos de como ficaram as vítimas. Tem lá os laudos cadavéricos que são feitos nas Ai, vítimas. Que... Nossa. Então, assim, dá o um impacto. Mas aí, já no segundo, que também tem as fotos, por exemplo, da, de como ficou o corpo do Marcos Matsunaga, depois que é a Elisa esquartejou. Só que Eita. aí eu acho que já vai criando uma casca. Sabe é. Não, o médico? O médico, tipo, se ele for ficar impactado toda vez que ele fizer uma cirurgia, um médico que trabalha num pronto-atendimento, numa UTI. Então, assim... É... A gente vai criar. Vai se criando uma casca em que eu mantenho um distanciamento emocional para poder trabalhar sem. É. Ficou a Antônia lá sem, sem poder dormir de noite, né? Então, é. assim, é. eu vou, vou criando isso. Em relação a esse desejo da Elisa da Suzane de se tornar vereadora.
4: Funcionária pública, né?
9: É, desculpa. Telefonista,
4: é, é, na verdade. É,
9: tem um lance o seguinte: que eu percebo que essas mulheres que se tornam estrelas do crime que ficam muito famosas em função do crime que elas cometeram, elas têm alguma necessidade de ter contato com o público. Você vê, por exemplo, que elas saem muito arrumadas da cadeia, é, na hora que a, que a porta da penitenciária se abre, porque a imprensa está lá esperando por elas. Elas se sentem estrelas. Não, eles, elas se sentem. Que loucura. Elas são, na verdade. Elas são celebridades do crime. Não tem como a gente é negar isso. A gente pode até não concordar, mas a, elas são tratadas pela mídia, sim. sim. Quando a Suzane sai, dá no jornal local, Suzane saiu. Muito em função... De uma questão pitoresca da Suzane ter matado o dia dos pais e sair no dia do pai e da mãe. É o, o casal Nardoni matou uma criança e sai da penitenciária nas saidinhas no dia das crianças. Então, isso cria ali toda uma polêmica e que a mídia acaba dando cobertura. Em razão dessa questão delas de se tornarem essas celebridades, que elas precisam do holofote, elas acabam querendo ter contato com o público. Por exemplo, a Elise Matsunaga. já está no regime aberto, ela cumpre a pena dela em liberdade e ela virou motorista de aplicativo, ou seja, contato com o público. A Suzane, ela montou um ateliê de costura, ela vende sandálias havaianas customizadas, porque ela aprendeu a costurar dentro da penitenciária, montou um perfil lá no Instagram e o perfil é bombado, ou seja, contato com o público. Ela faz questão de... Agora, essa novidade de que ela se inscreveu no concurso da Câmara de Vereadores de Avaré, para ser telefonista. Isso. Mas ela Nem não foi fazer a prova. Ela não né? foi fazer a é. prova, exatamente. Ela ficou com medo da repercussão que teve. É,
4: eu tenho uma pergunta para você. Essas três, principalmente esses livros, Elise Matsunaga, Flor de Lis e Suzane von Stoffen. É, a Suzane, assassina e manipuladora, ela pode ser considerada uma psicopata ou não?
9: Oh, é, os livros eles estão feitos com base em pesquisa é, nos autos dos processos, tanto penal quanto de execução penal, muitas entrevistas com especialistas que estudam a mente dessas criminosas e também é, no, no processo de execução penal, tem uns laudos psiquiátricos e psicológicos de todas as três. A Elise não tem, né? a Elise, não a Flor de Elise, não tem porque ela acabou de ser presa de ser condenada, mas a Matsunaga e a Suzane que já tem. Já cumprido metade da pena, já tem esses diagnósticos da mente delas. No, nas mais de mil páginas de laudos de psiquiatras, e de psiquiatras e psicólogos que trataram a Suzane dentro da penitenciária, não tem a palavra psicopata escrita em lugar nenhum. Tá. A Elize Matsunaga, ela tem três laudos dizendo que ela é psicopata. Então, assim, depois que o livro da Suzane foi publicado em 2020, muitos psicólogos entraram em contato comigo, quando, porque no livro tem uma linha bem específica, dizendo, olha, não existe laudo dizendo que a Suzane é psicopata, porque a psicopatia ela é um termo que ficou muito popularizado pelo cinema, principalmente pelos filmes do Hitchcock, e as pessoas criaram uma ideia um pouco equivocada da psicopatia. Ser psicopata, por exemplo, é o menor dos problemas dessas mulheres. Elas têm, o que é muito pior do que a psicopatia, é que elas têm diagnosticado a perversidade, por exemplo. Sim. Quando você tem um diagnóstico dado por um especialista que você é perverso, que você é manipulador, que você é e que tem inclusive a, a perversidade é, camuflada, ou seja, isso é muito... Essa combinação... E principalmente o narcisismo, que elas também têm... Diagnosticado... Essa combinação ela é explosiva. Tipo, o psicopata tem um monte. Se você pegar o metrô... Aqui na frente desse A gente você... está
3: recebendo aqui o jornalista Ulisses Campbell e contando um pouquinho pra gente dos livros que ele escreveu sobre Suzane von Richthofen, Flor de Elise e Elise Matsunaga, no caso ele estava detalhando aqui como é que descobriram que a Elise Matsunaga era a grande assassina.
9: Então, aí quando os, o irmão do Marcos foi, que tinha visto o corpo é, nesse saco de lixo, foi pegar as câmeras de segurança, é, o, o síndico ainda estava preparando, formatando essas imagens, e a Elise chamou ele para comer uma pizza. Aí ele subiu para comer essa pizza, ele não comeu toda o a Cine pizza. Com o filho o irmão? O irmão. O irmão. Aí o irmão foi jogar fora no lixo a fatia de pizza que ele não tinha comido, e aí ele viu que era o mesmo saco de lixo que a Elise oh. usava na cozinha. Era Imagina tava... o gelo que ele o tomou Deus, ali na isso. hora, né? Ele foi né? embora de lá... Ah, ele foi embora de lá, sim, com aquela certeza de que foi ela que
3: tinha. cena de meio. filme. Turma, são Nossa. 11 horas e 46 minutos, um papo leve e agradável Jesus. na manhã dessa quarta-feira. Nosso é.
9: Nosso nosso é. Nosso <risos> nosso Almoço, acho que
3: é um bom papo, certo, Maninho? Pô,
6: eu, eu acho que tem sim, um... Sim. E os
3: testes, hein? Eu quero saber dos testes aí, porque tem vários testes legais de serem feitos. Certo, Maninho? O que que você tem Ah, pra...
6: eu, eu acho que tem um ponto interessante para reflexão, que você coloca que, de certa forma, elas são celebridades do crime. E porque atrai muita atenção. Tem gente que acompanha quase como se fossem personagens de um seriado é, policial. É. Então, eu queria saber... Você já parou para refletir sobre esse fenômeno? Tipo, o que é que motiva pessoas que acabam sendo quase fãs de mulheres cometeram um crimes como esse, na tua visão?
9: Então, eu acho que tem dois grupos aí é, bem distintos. Existe a Suzane, a Elise... A Flo de Liz, elas têm um grupo de fãs, principalmente a, Eli, a Flo de Liz, que era uma cantora gospel de sucesso, era uma pastora evangélica de muito sucesso. Uma deputada federal, é, a mais votada do Rio de Janeiro, em 2018. É, então, assim, ela tem, ela tem já o seu grupo de fãs. É, né? é, a Suzane e a Elise ela tem também os grupos de fãs, que ah, por exemplo muitas fãs da Suzane entram em contato comigo dizendo assim ah eu entendo o que que a Suzane por que a Suzane matou os pais dela eu também já pensei em matar meus pais muitas mulheres que tem relacionamento abusivo, também fala, olha, eu entendo a Elise, porque o meu marido também é um escroto dentro de casa. Enfim, cada um tem os suas razões. Agora, eu acho que isso é um nicho bem específico, que eu, honestamente, eu acho bizarro. Agora, tem um outro tipo de público, que é o público que consome true crime. Isso, inclusive, nos Estados Unidos... Isso é uma uma indústria que movimenta milhões de dólares... Os
3: seus seus vídeos, das suas entrevistas na internet... Estão com coisa de milhão, dois milhões de visualizações... É impressionante a força do Ulisses na internet...
9: Mas eu acho que já é o seguinte... Aí já é o público consumindo True Crime... É, o cor... que é o true, true crime?
4: True crime é do crime. É, é, um crime real, é, é, né? é, é o crime real. É, é.
2: Não, só pra... é que eu não sei bem inglês. <risos> não,
9: mas, não, <risos> mas, acho, não, mas eu entendi. É, é, na verdade, ele além da tradução, ele é, um, ele é um estilo de... Não é um estilo, é uma categoria de série, uma categoria de documentário, onde você retrata crimes do jeito que eles aconteceram e isso eu
5: conheço gente que ama que assiste direto a esse tipo de
9: coisa eu tenho horror
2: o, o Lice anda com segurança porque é o tanto de gente maluca que deve ter se aproximado porque né
9: não é tem uma coisa que o crime dessas mulheres é, eles são crimes cara é uma coisa assim que nem todo mundo entende mas se o Alvino de Sá tivesse vivo aqui, ele explicaria melhor do que eu mas é, essas mulheres elas mataram pessoas da família dela. Eles não saíram matando as pessoas na rua. Você tem que ter Essa medo. É, o killer, né? é você tem que ter medo é do bandido que está lá na calçada que vai botar uma arma na sua cabeça, pedir no seu celular e se você não der ele vai dar um tiro. Ele te mata. É. é esse o bandido que você tem Latrocinha. que ter medo. Suzane matou os pais dela. Se ela tivesse matado os pais da amiga aí era outra enfermaria. A Elise Matsunaga e a Flor de mataram ou os maridos dela. Então, assim, não saiu matando o marido das amigas. Então, você não, essa, esse tipo de crime para acontecer é uma engenharia de anos e anos. Ela não decide matar o marido da noite para dia, ela, elas ensaiam como vão matar o e Marido. O planejamento e estratégico. Tem, exatamente. Agora. E, pra, e pra, a vítima tem uma relação com, o assassino, com a assassina.
6: É, relação profunda, né? Sim. sim, sim. É,
4: por eu dizer, por exemplo, a Elise Matsunaga, para que não, a, o apartamento não se esvaísse em sangue, ela deixou o cadáver 12 horas dentro do quartinho da empregada, não foi isso? Ou é, na área de serviço. É, né?
9: não, ela, ela usou, porque a Elise Matsunaga. O Marcos Matsunaga, ele meio que construiu a assassina dele. Por exemplo, ele levou a Elise para fazer caças esportivas. Então, eles pegavam armas de grosso calibre, eles viajavam para o Canadá, onde esse tipo de caça é profissionalizada. Então, eles para ela poder matar animais de, grande porte, de médio porte, tipo uns alces gigantes que eles matavam lá tinham regras sanitárias que eles não podiam deixar o animal na floresta. Olha isso, gente. Então, isso é um eles... filme,
5: isso é um roteiro de filme, é. Ulisses.
9: Mas, mas é, o... aí, então, eles, eles aprendem... Ele ensina ela, nesses cursos, a esquartejar hum. os animais. E para vocês esquartejar o um alce numa floresta, você Sim. tem que ter técnica. Você não pode chegar lá e esquartejar o um animal de qualquer jeito. Ué,
3: o porque... Ulisses, deixa eu só te fazer uma pergunta assim, buscando entender mesmo a mente dessas pessoas, né? É, é uma mente diferenciada? O que, que tem de diferente na cabeça dessas pessoas para fazer um negócio desse? O que, que a psiquiatria de alguma forma explica para gente? Como é que uma pessoa consegue promover esse tipo de crime? Ela tem que ter um um parafuso diferenciado ali, né? O que que é isso? A frieza, não é? Não, não, ela é um ser humano diferente, certo? Vocês concordam? Não, eu
9: diria que nem é diferente, não, porque, cara, essas pessoas, elas estão na sociedade. Então, agora, nesse momento, tem uma mãe matando uma filha, uma filha matando uma mãe, essas pessoas estão... O que elas têm, na verdade, eu acho que elas têm, o que todo mundo tem, mas elas em algum momento elas botam em prática um tipo de sentimento, de vontade, de desejo, que a maioria das pessoas não coloca. Por exemplo, quem nunca pensou, aliás, muitas mães, depois do caso Nardoni, que jogou a criança pela janela, muitas mães falam cara, tem horas que meu filho é tão é, é, irritante, mas é t- que dá vontade de dar um tapa mais forte. Ou seja, a mesma mãe que tem uma vontade de dar um tapa na cara do filho, essa vontade, esse desejo executado, ele pode se potencializar. Muitas mulheres têm vontade de matar o marido. Aliás, eu recebo mensagens pelo Instagram todo dia de mulheres dizendo olha, eu só não matei o meu marido por conta da minha filha. Eu descobri que eu não estou matando, eu não estaria matando o meu marido, eu estaria matando o pai da minha filha e minha filha ama o pai. Ou seja, as pessoas, a psiquiatria ela diz que as pessoas têm um desejo, você tem linhas que você não cruza, você não deve cruzar. Inclusive existe o, o Código Penal, ele existe para isso. Se você pensar em matar alguém, antes vai lá folhear o Código Penal para ver quanto tu pode pegar de cadeia, que aí tu vai ali e diz assim: "Não, é melhor não, eu prefiro estar livre".
6: Ou tem... seja, tem um impulso animal e tem a civilização que coloca a ordem ali, né? E o ponto é que de alguma forma a civilização não atuou sobre a mente dessas pessoas para frear um impulso, porque a raiva é uma coisa natural.
9: Sim, eu ainda te diria até mais. A gente tem no Brasil um instituto da legítima defesa em que você pode matar para não morrer. Mas eu conheço uma série de pessoas que, se tiver numa situação dessa, ela vai acabar morrendo porque ela não tem a frieza, ela não tem a destreza, ela não é da característica dela pegar uma arma e dar um tiro em alguém. Mas algumas pessoas têm. Sim.
3: E prisão perpétua funciona? Pena de morte, prisão perpétua?
9: Então, eu acho. Funcionaria aqui? Eu acho que aqui no Brasil não. Primeiro, porque a prisão perpétua você vai manter um... A gente não tem vaga na cadeia nem para cumprir penas pequenas, quanto mais uma prisão perpétua. Eu não sei se é uma saída para esse tipo de crime. Pena de morte. Então, a pena de morte, eu já acho um pouquinho o Brasil, ele não tem um judiciário bem estruturado para isso. Nós não temos um ministério público. Volta e meia a gente vê reportagem de pessoas que foram soltas, que foram presas injustamente. Então, já acende o alerta. Eu acho que no Brasil, se você instituir a pena de morte, vai acabar morrendo, sendo executado. Inocentes. Não, além de. Não, além de. Eu acho que alguns inocentes seriam, mas eu acho que pela estrutura da nossa sociedade é que a gente sabe como funciona os ricos que tem condição de pagar um bom advogado vai livrar o seu cliente da pena de morte o pobre que está lá na favela não vai, vai conseguir morrer. porque ele não então vai acabar virando ali você vê como é nos, os presos aqui Sim. ricos saem Sim. né? Estão aí, os pobres estão lá.
6: Um ponto interessante que o Ulisses trouxe, que eu nunca tinha pensado por essa ótica, é que, pelo que você está dizendo, o perigo delas foi algo que era relacionado com a família mais especificamente. né? Ou seja, se eu entendi bem, tua visão é que não é tão perigoso assim para a sociedade.
3: O Ninho, deixa eu só me despedir de quem nos acompanhou pelo rádio nesta quarta-feira. Muito obrigado pela sua audiência. Nós vamos ficando por aqui e amanhã estaremos de volta. São 11 horas e 55 minutos. Pode responder, Ulisses.
9: Elas oferecem perigo para quem está no ciclo social. Ao redor. volta dela. Por exemplo...
6: Quem é próximo. né?
9: É, por exemplo, diz Matsunaga, se ela viesse casar de novo, esse novo marido dela tem que ter muito cuidado, porque ela já mostrou do que ela é capaz de fazer. Agora,
3: o o sistema penal, ele implica na... Eu só queria só complementar
9: né? aqui nessa questão, Ah. só que eu acho que o fato delas só terem sido perigosas e assassinas para os membros da família não impede que a sociedade como um todo onde elas viveram, fiquem chocadas. Exato. Com o o lixo, eu acho que esse é o, o ponto. Lixo. A ressocialização, essa, né, essa,
5: né, Antônia? Gente, essa pergunta que eu vou fazer agora para o antes do programa acabar, não sei se o Ulisses ficou sabendo, mas chocou quem ouviu essa história. Que a Suzana Borristoff estava namorando a Elisa na cadeia. Isso procede, o Você ficou sabendo disso?
9: Não, isso não. Eu acho que... Eu nunca nem ouvi falar isso. Elas não se falam. Eu acho que tem uma confusão aí. A Suzane e a Elise namoraram a mesma mulher dentro da cadeia, que é o Sandrão. É uma sequestradora. Ah,
5: tá. Quando a,
9: Su, quando a Suzane chegou em Tremembé, ela chegou muito assustada porque ela tinha perseguido, tinha ameaçado ela de morte numa cadeira, numa cadeia é, de Ribeirão Preto. E ela chegou em Tremembé, e como ela é muito manipuladora, para ela sobreviver dentro da cadeia, ela tinha que namorar a líder da cadeia para ter proteção. Só que a líder, que era o Sandrão, tava namorando é Elise. Easy. Então ela rouba a Elise Nossa. de Sandrão. Porque, inclusive, em Intramembé, tem uma é Sandrão coisa. Sandrão de
2: Elise, né?
9: E é. Suzane rouba.
3: Sand... Sandrão, Sand... Sandrão. E, e é... a Flor de Elise também ficou brava, não? Acho que <risos> que não. A Flor
5: de Liz... Essa cadeia, pelo amor de Deus, me ajuda esse final dessa história. E o Sandrão ficou com quem, Ulisse? Ficou
9: com. Sandrão ficou com Suzane. Ficou com Suzane. Pois, sangue. Ou seja,
5: Elise corre o risco de esquartejar a Suzane aqui fora.
2: Nossa Senhora. Agora, uma, uma pergunta que eu queria fazer é: qual que é o nível de trabalho que você tem, não só de toda, toda a revisão documental, mas também de interação com elas. Assim, quanto que foi possível ter para os
9: trabalhos? Eu tive contato com as três, mas os três livros são biografias não autorizadas, porque essas biografias não autorizadas elas têm mais valor no mercado editorial. Então, ela não tem a voz delas no livro. Porque, enfim, a voz que elas têm nos livros é o que elas disseram no tribunal. Então, por que que esses livros, na minha opinião, se tornam interessantes? Porque é o olhar das pessoas ao redor dela sobre elas. Então, por exemplo, eu tenho no livro da Suzane o que as amigas e as inimigas falam dela, e não ela falando de si.
3: Muito bem. Gente, nós, nós entrevistamos aqui nesta quarta-feira um dos maiores jornalistas do Brasil, Ulisses Campbell, que escreveu três livros sensacionais, o da Elise Matsunaga, o da Flor de Lis. Pega aí, maninho, pra gente, por favor, ó. Elise Matsunaga, Flor de Lis, Suzane von Richthofen e a Ace. Suzane Valenstofen, Elise e Flor de Lisses, Três livros que os meninos estão exibindo aqui. Livros sensacionais para você entender absolutamente tudo de como que funciona a mente dessas três pessoas absolutamente malucas. Obrigado, Ulisses.
9: Obrigado. Muito obrigado pela sua... Eu queria só passar, passar um recadinho rápido. Mais dez segundos. <risos> é que ó, tem material extra dos livros no perfil no Instagram chamado Crimes do Brasil. Boa, Mulheres Crimes Assassins. do Brasil,
3: arroba Crimes do Brasil e o Ulisses Campbell também tá no Instagram. Turma, nós vamos ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Essa é a Jovem Pan, Jornalismo Independente, até amanhã. Tchau.
7: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização: Jovem Pan News
9: Life's Better with American Family Insurance.